0: Salve todo mundo, boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live no Agora Tradição. Fazia tempo né que a gente não começava uma live de segunda, depois de, um, de uma lapadinha para esquentar os coros. Né? Já íamos aí com cinco semanas seguidas vencendo, a sexta semana tinha sido um empate com o Santos, eu acho que foi a última vez, né seis semanas atrás, foi a última segunda-feira que a gente estava e aquela... Todo mundo bem mufino com o resultado. 0x0, é? melancólico um no Castelão, depois de ter perdido para o Bragantino e Gano Otadgoense fora de casa. né? Que é o que teremos agora, né? Dois jogos em sequência fora de casa. Sábado que vem, às 19h, contra o Fluminense no Maracanã. E no outro domingo, às 18 horas, contra o Juventude em Caxias. São um os próximos desafios do Fortaleza no Brasileiro. Rodada. 26 e 20, 25, e 26, eu acho que é isso, né? Acho que é. E já fica chegando perto do fim do campeonato. Né? Já foi aí um. Quase a metade do turno, né? São nove jogos. Vamos para o. Vamos para o sétimo e o oitavo jogo fora de casa. Já chegando na reta final, a gente pega o Flamengo, depois do Juventude, depois mais dois jogos fora de casa de novo, Goiás e Atlético Paranaense. É uma sequência bem dura para Fortaleza. Mas assim, hoje é o dia para se lamentar, mas a gente não pode desistir, né? Fortaleza está na briga, continuou a, a vantagem da zona de abaixamento continuou os 5 pontos, lá para o 17º, a rolada não teve prejuízos, né? Fortaleza mesmo perdendo, não perdeu nada em relação a pontos e a distância para a zona, para ficar claro. Mas é isso, tem muita coisa para debater aqui, tem muitas novidades, muitos problemas, é, mas eu acho que o primeiro ponto é analisar com o pé no chão com frieza, com equilíbrio com serenidade, sem sem tiro, porrada de bomba né? acho que vamos com calma e esse também é o nosso perfil aqui né? tentar ser calmo, sereno e equilibrado às vezes a gente explode aqui mas nem sempre, tá? chamar a vinheta para chamar aqui a bancada, a bancada de dois né? hoje, ah, quero antes de chamar a vinheta mandar um abraço enorme pro nosso querido Márcio Renato que ele estava escalado para o live de hoje, mas ele teve uma emergência é, familiar a respeito de saúde. Mas já está tudo bem, está já tudo já tudo resolvido. Mais um abraço para ele e para sua para sua esposa, que ela se recupere brevemente aí do problema que teve de saúde. Uma coisa não foi nada tão grave, mas ele está ausente hoje por conta disso, tá? E, meu, é um cheiro para você e para sua esposa. e Vai estar tá tudo certo e um se uma vinheta para chamar a Thaís para vir para cá. <SILENCIO> Olha ela.
1: É isso, né? Vamos começar mais uma semana. Galera, acha que é assim. Galera, acha que ia passar três meses, quatro meses começando a segunda-feirazinha numa live de, de vitória. Acabou que a gente levou uma doidinha ontem do, do Botafogo. Uma vitória merecida, inclusive, do time, do time carioca. E eu acho que a gente precisa conversar um pouco, não só sobre o que foi o jogo, e a gente sempre traz essas análises aqui, mas colocar o, o, a nossa perspectiva de torcedor sobre a maneira como essa derrota afetou parte da torcida e vai afetar nos próximos dias. Você lembrou bem, a gente tem uma sequência difícil aí, né? A gente fez muitos jogos dentro de casa no primeiro turno, então era era um pouco natural que no segundo a gente tivesse aí algumas viagens desafiadoras. E a gente precisa entender que essa, essa derrota ela tem que servir muito mais para o aprendizado, uma vez que ainda faltam aí 12, 13, 12 rodadas é, pela frente, do que propriamente para se decretar o rumo do Fortaleza nessa temporada. Acho que a derrota de ontem nem nos tira de uma eventual competição sul-americana, nem nos coloca, nem nos garante numa permanência da Série A. Nenhuma coisa, nem outra. Vamos, vamos buscar aí o meio termo e trazer um pouco desse debate para cá.
0: É isso, assim, a galera tá chegando já no chat, tem muitos comentários. Eu entendo, galera, que uma segunda-feira pós-derrota é normal a turma ficar mufiando, né, Thaís? E, assim, é uma coisa que a gente sempre fala. É... O gole tradição tem um público daquele que quando o Fortaleza tá bem, a gente voa também. Quando o Fortaleza ganha, a gente bate mil, mil pessoas aqui ao vivo, né? Então é natural que hoje a turma esteja um pouco mufina. Mas vamos aqui para os comentários, tem muita coisa para a gente ler aqui. A Ana Alves Braga. Aí, meu povo, passei o um dia tão mufina que tô até sem força para comentar alguma coisa legal. Mas estou me apegando... Que foi um jogo pontual e sábado faremos melhor, se Deus quiser, Ana. Sábado a gente pode já se recuperar, né? O Paulo Cassiano, boa noite GT, mais uma semana de muito trabalho, né? Não vamos nos abater por conta de uma derrota, não. Por uma hora ia vi É o, é o lá eu corrigir os erros de ontem que, cons que conseguiremos coisas maiores. É, como, é uma coisa que tu acabou de falar, né, Thaís? assim A derrota de ontem ela não decretou o rebaixamento do Fortaleza e nem decretou que nós não vamos mais fazer nada. É uma derrota pelo meio do caminho. Fortaleza perdeu dez vezes no, segundo, no primeiro turno. Acho que foi isso, né? E essa foi a nossa décima primeira derrota. A primeira do retorno. Então, é... vamos com calma. Paulo Sérgio Vasconcelos. Boa noite, GT. O sol torrou meu Kengo. e o leão torrou meu entusiasmo. Uma tarde para esquecer. Bola para frente. Paulo ontem foi um dia... Uma, uma tarde e noite bem melancólica, né? Assim, completamente, sabe? Desde Carregada. Assim, Carregadíssima, né? Eu. Até isso, tu, tu viu, né? O negócio do, do meu carro, né?
1: Sim. Graças a Deus, viu? Deus abençoou.
0: Deus abençoou. Ontem eu esperei o Márcio Renato chegar lá no estádio para a gente pra ir subir para a pra cabine e eu tava com as coisas no meu porta-mal, os equipamentos. E eu fui dar uma carona para ele até a entrada lá da da imprensa, e quando eu desceu do carro fui fechar o porta malas o porta malas não fechou e eu tentei tentei, tentei, tentei tentei e a galera foi parando lá, me ajudando eu sei que aí o pai do Felipe também tava lá, o FTzão o Evaldo me ajudou depois de muita luta eu consegui forçar lá e, a porta... e o porta malas travou, aí eu fui hoje no mecânico o cara apertou um parafuso e disse tá ok e gastei 20 reais, graças a Deus mas nessa hora eu senti, eita, que hoje o dia não tá bom. Né? Pedro Lima, boa noite, GT. Como que um jogador de dois gols e duas assistências em seis jogos pode ser inútil pra gente? Só pelo pênalti perdido? Robson não merece ser crucificado pelo erro. Já deu e vai dar muitas alegrias. Pedro, vou anotar aqui um tópico que tá? Nós estamos meio sem pauta hoje, assim, né? Pauta fixa. Eu vou anotar aqui, tá? Pênalti do Robson. Para... Ah, já
1: está anotado aqui para o meu, era uma das coisas que eu tinha que falar.
2: Um Inclusive, que eu,
1: tinha... eu tinha essa, eu tinha essa, essa estatística do, que o Pedro trouxe aí. O Robson basicamente participou de quatro dos oito gols que o Fortaleza é, marcou nesse retorno. Então, vamos, vamos segurar aí a pauta do Robson para a gente conseguir falar um pouco melhor sobre isso.
0: Muito bem. É... Luiz William, Ontem houve um certo clima de menospreza ao Botafogo, que é um time muito bom, e nós perdemos o jogo no meio-campo. William, eu não sei... Assim, concordo que nós perdemos o jogo... Eu concordo que nós perdemos o meio-campo, é, mas eu acho que não foi só isso, né? Em relação ao menosprezo ao Botafogo, eu não senti. O que eu senti foi que o Fortaleza estava empolgado. E é normal, pô. Nós fomos, nós, fomos, nós fomos pro clássico rei agora, a... Um mês já? Um mês do clássico? Não sei. Três semanas do clássico? Quatro semanas? É, e nós estávamos confiantes na vitória com o Ceará. Nós vamos pegar o Corinthians? Estávamos confiantes quando foi pegar o Corinthians. Nós fomos para o me pegar o São Paulo? Estávamos confiantes contra o São Paulo. E, e contra o Botafogo não seria diferente. Um time da, da nossa prateleira, que estava abaixo do Fortaleza, né que não vencia cinco jogos. É claro que houve uma empolgação, uma uma confiança normal que dava para vencer o jogo, então isso é eu vejo isso como normalidade Walter Cândido boa noite GT, fiquei bem mufindo ontem, mas já superei a derrota hoje é o foco no Fluminense, é isso aí, acho que esse é o espírito e pouco a pouco vamos resgatando, né? Carlos Araújo boa noite GT, já não sabia mais como era iniciar uma semana como, como derrota estava acostumado com as vitórias que a semana passe rápido, o jogo, é mais, o jogo é mais cedo, né? o jogo vai ser no sábado, então essa semana vai ser mais curta. Sexta-feira já tem pré-jogo. E o jogo já é no sábado. Tá, tu, tá, tu, tu tá ouvindo aí a buzina?
1: Demais. É um alarme, é o teu?
0: É um alarme aqui, cara. Eu odeio esse cara, bicho.
1: <risos> minha
0: esposa comentou aqui ontem e eu, e eu reitero: não foi uma tarde para esquecer. Foi para aprender e reaprender. Muito bem. Verdade, Roberto. Um ótimo ponto. O Silvão do Silva. Bom dia, Tê. Parabéns, senhor, pela amiga tcheca. E parabéns, salvo por ter largado o pós-jogo na mão do Global. Serviço prestado. Um assim por aí. Um assim no colo gente. dela,
1: esse fumo aí.
0: Não... Marcel Girão. Boa noite. Quem sabe no sábado a sorte melhor. E ontem o trauma foi grande. Destaque para a situação dos bares da Superior. Triste. Marcel, um spoiler para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. No vídeo de amanhã, às 8 horas. É, eu vou trazer três problemas do Fortaleza fora de campo. A operação de jogo, e eu destaco aqui ba os bares, foi um ponto que eu citei. Falta de produto nas lojas. E a diferença entre check-ins e sócios em dia de jogos. Então, conto com a audiência da galera, amanhã, 8 horas da manhã, falando, sobre um, falando um pouco sobre o Fortaleza fora de campo. Né? O Fortaleza e os seus problemas fora de campo. Ele ia guiar a bola noite GT, semana complicada, mas nada está perdido. Aprender com a derrota e levantar a cabeça. Para tá cima, Leão. Rafa Medeiros, não vamos nos abater. Disse eu já abatido. Muito bem, Rafa. Giovanni Oliveira, temos em live hoje os dois culpados. Saulo por não ter ido ao jogo e a Thaís por ter levado a tcheca para o jogo. Essa última frase aí ficou um pouco assim, Giovanni. Mas
1: Thaís, qual é o nosso acordo? Qual é o acordo? Ah. Meu Deus, cara, tu foi muito mal agora, bicho. Tu foi muito mal, mandou muito mal agora. Mas vai, vai, qual era o acordo?
0: Qual é o acordo que nós temos hein, a partir do próximo jogo?
1: Ah, tá. Eu e o Sal fizemos um acordo ontem, porque tudo pelo Fortaleza, né? Vocês sabem que a gente tá aqui diariamente se sacrificando pelo Fortaleza. Então, a gente fechou ontem à noite no, no saudoso Tio Lanches, que iremos juntos para o jogo do Flamengo. O Saulo não iria para o jogo do Flamengo, porque é jogo dia de semana, ele ia chegar é, tarde, né? Ele não ia conseguir pegar o pré-jogo e tal. Então, eu não estou nem conseguindo me concentrar. Então, ele vai, ele vai para o jogo. Se der certo, se a gente pelo menos empatar se a gente pelo menos empatar sou eu e Saulo até o fim do ano
0: os próximos quer dizer,
1: quer dizer eu quatro. eu pedi um né eu pedi um eu pedi um jogo qual é? eu pedi o direito de poder curtir um jogo
0: não não teve Sim. não teve isso não teve. não teve isso
1: pois tá tendo agora
0: não então já coloca aqui o FT aqui também tá aqui o FT e aí, FT? Boa noite.
1: Boa noite,
2: Saulo. Boa noite, Thaís. Rapaz, parece que tá todo mundo com uma cara de baqueado, né? Mas, pelo amor de Deus, a galera do chat com umas mensagens meio... Energia caótica. É o Saulo Fanho. Thaís com uma cara de cansada também. Tá todo mundo meio mole, né? Como é que pode, mas segunda-feira... Cara,
1: o FT chega Você... acabando com a... com a gente, né? Ele meteu logo que eu tô com uma cara de cansada.
2: Thaís, você tá com o um olhar meio baixo, não vou mentir, não. E o Salo tá chega fanhoso com a um cara triste também. E aí ele cheguei agora é, aqui tô... e, eu, escuto, e a, eu chego agora aqui e escuto que eu, eu fui o responsável pela derrota de ontem. Pelo amor de Deus, né, Macho? Aí e... vocês complicam a vida do sujeito, né? FT é o que foi que tu falou no sábado, hein? Macho, no sábado? Não, é. Macho, eu acho, eu acho que eu falei que por conta do Botafogo estar de cinco jogos sem vencer, e a gente cinco vencendo, era a cara, era a cara da Zebra.
0: A Zebra era o Botafogo ganhar?
2: Isso, quero o Botafogo não, ganhar. Mas aí, era você, cara da zebra. mas
0: aí não é zico, aí você, você trabalhou com a, com a reversa, muito bem, parabéns, mas falaram que você zicou, alguma coisa você disse? Não, cara. macho, é por causa que eu falei isso, aí eu,
2: na, na hora a galera falou ii, 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 do chat, mas... Fazer o que, né, Márcio? Infelizmente.
0: Se, se tivesse sido isso, você tá certo. Porque obrigado. Jogou na reversa. Hum, e tá assim, bom. eu tô. É... Eu tô doente, eu tô com uma alergia aqui, cara. Garganta, espirrando.
1: Hoje tô a base foda. de
0: antialérgico aqui, tomei o grog. Então, peço desculpa, galera, aí que eu não tô 100% hoje, não.
1: Pois eu vou fazer o seguinte: eu vou lhe ajudar e vou ler aqui o restante das mensagens, tá certo? Foi valendo. Oh, o Cardoso filho, Cardozinho botou aqui. Boa noite GT. Ontem estava tudo desalinhado, foi puxado, mas vamos para cima. Cara, tudo tava assim antes do jogo, antes do jogo começar, as coisas pareciam estar num dia, um dia feliz, um dia próspero. Acabou que só degringolou, meu amigo. Robson Aguiar, boa noite. Vamos levantar a cabeça e descontar no Fluminense a derrota de ontem para retomar a confiança. É isso. Boa. Bruna S, eu acho que o time desfocou muito, o time ficou relaxado, o jogo do Fernando Miguel foi uma das melhores, mas o time não estava bem. O São Paulo está vindo mal no jogo de ontem, Passe errado, falta de detalhes. Eu não entendi muito, mas eu imagino que você está você reforçando o que algumas pessoas do chat já vêm dizendo, né, Bruna? Que acha que o time entrou desfocado, talvez... É, achando que o jogo estava ganho, a gente vai falar disso também. Léa Marques, uma hora iríamos perder, gente, mas é bom acordar para algumas coisas que aconteceram ontem. O Robson bater aquele pênalti, não dá para entender. Muita gente aí em cima dessa questão do pênalti, tem que ser pauta aqui na nossa live, sem sombra de dúvidas. Gustavo Fernandes, boa noite, até Existem males que vêm para o bem. Tomara que a derrota de ontem sirva de lição para as próximas. Jogo do Fica Ligado. Seguimos. Isso. Luciana Carini, boa noite. Não temos tempo para lamentações. É encarar, é encarar o jogo com seriedade, avaliando o que não funcionou e o que ainda pode funcionar bem. Temos mais 13 rodadas pela frente. Foco na sequência. Perfeito, é isso aí. É isso aí, Luciana. Ellison Machado, boa noite, amigo. Já deixando o like. Além da partida pífia de ontem, ainda teve o sol para esquentar o espinhaço. Muito sol, viu? O jogo de quatro horas, para quem fica ali na central e na bossa nova, é uma coisa. Pesado. Flávio Augusto, boa noite, GT, Confiança e positividade. Vamos em frente. Vamos, Flávio. Henrique Pinheiro, o lema do Fortaleza deve ser jogo a jogo. Precisamos de cinco vitórias para garantir a permanência. Após atingir 45 pontos, é que saberemos pelo que iremos brigar. A torcida deve entender e apoiar. Detalhe... E assim, sabe, Henrique? Tem... Diz, Felipe.
2: Não, detalhe para o Henrique, que eu estava até conversando ontem, depois do final da rodada, eu cravei, estamos cravando que 43 pontos possa ser a pontuação ideal, mas aparentemente, assim, pelo menos caminha para ser até menos, tá? Caminha para ser até menos. Eu não vou ousar aqui dizer qual é a pontuação exata, mas aparentemente o, pelo ritmo de pontuação das equipes a gente pode ver uma pontuação ainda menor para poder se salvar, tá? Mas assim, até lá vamos cravar ainda nos 43 pontos que é a margem de segurança no momento. Mas só para deixar bem claro que aparentemente caminha para ser uma pontuação menor. Então, vamos ficar de olho aí e observar. Quem sabe a gente consegue já escapar do rebaixamento em algumas rodadas mais para frente, né?
1: É isso. É isso mesmo. O Paulo Alencar Nutri. Boa noite, GT. CEO, o que foi que você disse para Tcheca? O nome da Tcheca é Marieta, tá, gente? Para explicar aquela confusão de ontem. Cara, é... ela não entendeu bem de início, né? E, e eu expliquei que era uma briga. Só que aí, quando começou a polícia a intervir com bala de borracha, aí ela se assustou, o barulho muito alto, e perguntou o que, é que era. E eu, para conseguir explicar para ela o que era bala de borracha? <risos> eu só falei que era fake bullet. Fake bullet. Foi o mais, o mais próximo que eu consegui de me fazer entendível. Aniele Pinzon, ô oh, Anny, estava tão feliz com o nosso roteiro para hoje, Anny. Sentirei falta de vocês, mas apoio. Saulo e Thaís na cabine. Rapaz, a campanha tá enorme. Clésio Queiroz, meu querido Clésio. Boa noite, GT. O que sobrou de sorte contra o São Paulo fa faltou no jogo de ontem. Fico alerta que desde o jogo contra o São Paulo a defesa vem dando muitas oportunidades de gols para os rivais. É, a nossa defesa ontem tava, tava bem, bem areada. O Brits e o Benevenuto meio que não se encontraram no jogo. E Clésio, um grande beijo para você, tá? Feliz com a sua presença aqui com a gente. Um beijo grande. E vamos então aqui... Aí, ó,
0: ó, só, só a título de curiosidade, né? O 16º colocado hoje é o Cuiabá, né? Com 26 pontos. Então o Cuiabá, com esses 26 pontos, o Cuiabá tem um aproveitamento arredondando para cima de 34%. É, se ele mantiver o mesmo aproveitamento 34% até o fim do campeonato ele chega a 39 ou seja 40, não, ele já é o time que tá fora, né, então uhum. o Cuiabá, que é o 16º se manter esse aproveitamento ele chegaria a 39, ou seja, 39 livraria o Cuiabá é... ah, mas é claro que não vai ser só isso, não, não sei Uhum. Esse aproveitamento, ele tá subindo um pouco. Ele era 37 rodadas atrás, tá 39 agora. É natural que o time de baixo comece a pontuar mais, mas assim, vão ter ainda muitos confrontos diretos, né? Eles praticamente se pegam todos ainda. Então acaba que um vai tirar ponto do outro. Né? Se ganhar, mata um, se empatar, os dois não andam. Então, essa projeção do Felipe aí, 43, eu acho que ela já é muito segura. Sabe, assim, já é muito. Já é conservador, já, é, já, é, é já, já tem uma certa gordurinha, já, certo? Que é quer um dado. Ah.
2: Em 2019, também na 25a rodada, o 16 colocado também tinha 26 pontos. E o 16 colocado era o nosso rival, o Ceará. O Ceará terminou aquele ano, aquela Série A, com 39 pontos e escapou do rebaixamento. Só é uma, uma coincidência para a gente citar, porque 2019 foi o ano de, em que a equipe com pontuação mais baixa acabou escapando, assim, do, do, das edições recentes, que foi a Serie A de 2019 com o Ceará em 16º. Lembrando que, se o Ceará termina aquele ano com 37 pontos, ele também escaparia, porque o 17º Cruzeiro só marcou 36 pontos e foi rebaixado naquela oportunidade na 17ª colocação. Então, só para a gente ver esse, essa curiosidade, que naquela época o time também, 16 sexto, com a mesma pontuação, aproveitamento semelhante, acabou encerrando com 39 pontos e escapou. Enfim, só mesmo um dado
0: interessante para a gente comparar. E aí é o seguinte: o Fábio trouxe essa informação aí, Felipe, desde 2011 a média é de 36% de aproveitamento que o 16o tem hum. a, nesse resto do campeonato, né? Nessas, nas próximas 13 rodadas, o 16o tem em média. 36%, 36 de aproveitamento, 36% significa 14 pontos, então o Cuiabá tem hoje 26, em média, o 16º faz, 16, faz 14 pontos, então o Cuiabá chegaria aos 40, o 16 colocado uhum. chegaria aos 40, né? então estaria faltando 10, por
2: sim se a gente quiser cravar é claro não é uma certeza até porque é matemática é, são cálculos que podem mudar mas assim eu acho que o Fortaleza decide a vida dele em quatro ou cinco rodadas em quatro ou cinco rodadas nessa série A Fortaleza consegue decidir a vida dele de permanência ou não né detalhe esse mês a gente já não consegue porque só tem mais três jogos da série A em setembro para quem não sabe Todos no, no final de semana, com exceção do último contra o Flamengo, porque vai ter uma parada para jogos das seleções. Então, na, no mês que vem, até depois, Thaís, eu vou ver se a gente coloca aquela, aquela tabelinha do, do, do calendário, pode até servir também para gente falar um pouco sobre. Aí, no mês que vem, a gente tem uma maratona maior de jogos. Porque em novembro, quando for para encerrar o ano, só foram três rodadas no mês de novembro. E até porque tem que terminar cedo por causa da Copa do Mundo, né?
1: Perfeito. Gente, eu queria mandar alguns alôs aqui, antes da gente entrar na pauta propriamente dita, assim, na numa nova leitura da, da partida de ontem, né? Queria mandar alguns alôs, porque, como eu disse, ontem o clima no estádio, antes do jogo, estava muito bom, muita festa, muita gente, a recepção do time lá no estacionamento foi legal, muita família, muita família, daí, daí mais um... Mais um... Um motivo para que as cenas é, que aconteceram ontem na arquibancada sejam veementemente repudiadas. Muita família estava por lá. E eu encontrei algumas pessoas que acompanham aqui o Glória e Tradição, que acompanham o nosso trabalho. E eu queria agradecer a elas, tá bom? É, encontrei, vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. Encontrei o Fabiano, que é padrinho da gente. mandar um beijo para ele. O Ítalo e a Bianca, o Ítalo também é padrinho da gente, o Ítalo e a Bianca, bateram foto com a gente, lembra, só bateram uhum. foto com a gente. Depois do jogo, é, a Lena, o Zema e o Yuri, o Yuri um garotinho, ele veio, chegou para mim e falou assim, você é amiga do Voivoda? Aí eu falei, não. Aí ele, ah, porque eu ia dizer que, era, que não era para nunca mais botar o fulano. Ah, tá bom, então. Fica pra próxima. Fica pra próxima. Um beijo pra Lena, o Zema e pro Yuri também. Pro Pado e a galera que tava lá com ele. Anotei o nome também. E eu vou dar um especial pra uma pessoa que eu não vi ontem no jogo, mas que acompanha a gente sempre aqui, sabe, Saulo? É o Sérvulo Galdino. Sérvulo Galdino, Saulo, além de nosso fiel, fiel espectador, digamos assim, ele é o pai do Rômulo, do, do cara lá da Bravo, que escreveu a Batismo Tricolor. É o pai do, do Rômulo, então fica aqui o, nosso, o meu abraço, um grande beijo aí para o Sérvulo, para o Rômulo, para a Terezinha, para todo mundo, beleza? Então, vamos seguir, já que eu já dei os meus alôs e os meus recados. Eu alguém para falar?
0: Eu tenho alguns alôs também aqui, um alô para o Talvani Júnior. Ah, o e... Talvani,
1: ele está sempre aqui no chat.
0: Eu encontrei ele no, no supermercado no sábado. E pro André. Me encontraram no, no, no supermercado no sábado e tal. Falou que acompanha a gente. Até tirou foto lá também. Então, então um abraço pra galera aí. Até que acompanha agora. Tradição. É bem legal, né? Quando a gente tá no canto assim e então, tal. Aí a turma chega assim, meio com vergonha, né? Eu, tô, eu também fico com vergonha, né? De conversa, de tirar foto e então, tal. Sou meio cabuado. Mas é isso, ó, um beijo a todo mundo que acompanha a gente aí, obrigado a vocês. Né?
1: Um beijo, gente, ó, deixa o like, tá bom? Hoje o climazinho tá sorumbático, a galera aí, penando pra chegar nos 400, mas deixa o teu like, fortalece aqui o trabalho, e vamos falar de, de tricolor de aço. Vou chamar só a vinheta pra gente, enfim, iniciar a pauta da live dessa segunda-feira. Ó,
0: então, Thaís, gente, que... vai, não, quer...
1: não, vai você, não. vai você. Você que vai. É pra,
0: pra você, Não, Eu, eu queria era começar assim: o Felipe fez o pós-jogo ontem, né? Eu e você não, não, não fizemos, a gente estava na arquibancada, então cada um tem um pouco da sua visão do jogo, do, de um ponto que só você viu, que só eu vi e tal. Você quer ir primeiro ou eu posso ir logo? Vou?
1: Pode ir.
0: Tá. Eu vou. Eu vou, eu vou ser rápido, sim. É, eu quero falar de algumas coisas, alguns pontos, que nós conversamos semana passada sobre isso. O Fortaleza é uma equipe que pouco vai né, no ataque. E vimos isso claramente contra o São Paulo, que o Fortaleza deu um único chute a gol e fez o gol com o Capixaba e voltou para casa com os três pontos. Me parece que esse Fortaleza atual, do Voivoda ele é um time que ele foi treinado, sabe aquele negócio do que você treina pra fazer uma coisa, mas se mudar, qualquer, qualquer, qualquer mudança que aconteça, fica difícil de fazer diferente. Por exemplo, esse Fortaleza parece que ele foi feito para fazer um gol. Aí quando ele faz um gol, ele sabe se defender muito bem. Ele sabe se, se re, reinventar ali na defesa, se, se reorganizar na defesa, e, não, e, e o gol não sai. E aí tem um goleiro que também tá num momento muito bom, numa fase muito boa. Isso aconteceu contra o São Paulo, contra o, contra o Inter, né? mesmo com o um a menos. Contra o Ceará, fizemos gol no primeiro tempo, contra o Corinthians. E o Fortaleza onde, Thaís, perdeu um gol feito com 13 segundos. 13 A Turf
1: ainda estava no, no... A Turf
0: tava no que foi da Turf ainda. Muitas e... pessoas não viram esse lance.
2: Inclusive, se saiu o gol, ia ser sincronizado,
0: cara, no refrão. Era. Assim, o Fortaleza não pode perder um gol com 13 segundos. Porque esse gol que se perde, por algumas vezes, ele é raro, sabe? É um momento raro do jogo. E aí o Fortaleza foi lá e perdeu com 13 segundos. O Romarinho dominando o peito. Pô, isso ser um golaço, cara.
1: E poderia mudar o rumo da partida, né? Porque ia atordoar o time do Botafogo.
0: Certamente mudaria, porque a pressão que a atitude do Fortaleza ia impor e algo no começo, já ganhando sabe, seria absurdo, absurdo, e assim, não pode perder um gol desse, cara. não, ponto, não pode perder um gol desse, e aí, o Fortaleza perde o gol, mesmo assim, continuou na pressão, continuou tentando, indo pra cima e tudo mais, e eu ouvi muita gente falando no, no chat, no Twitter, no WhatsApp, que o voivo é um panaca, que o voivo é um idiota, que o voivo é não sei o que porque inventa de mudar a formação é, do time e papapá e ppp cara o Ronald, que é um volante de ofício ele vinha jogando nos últimos jogos mas o Ronald não vinha jogando de volante o ele Ronald, não era o pô, terceiro
1: homem de meio
0: esse negócio de ah, eu prefiro jogar com três volantes e ter atacantes, isso aí é uma isso é uma ilusão o Ronald jogava de ponta direita. Como no se fosse. Máximo um máximo quarto... de ala, né? É, um, um ala direito. Como se fosse um quarto homem de ataque. O Moisés do lado esquerdo, o Ronald do lado direito e dois homens dentro da área, Robson e Galhardo. Vamos para as últimas seis escalações: Fortaleza e Cuiabá. O time era. Eu vou até abrir. Pra eu não falar besteira. Eu fiz assim.
1: esse levantamento. Era Moisés Galhardo, Robson e Romarinho. O mesmo ataque de ontem.
0: Contra e o Ronald o...
1: fez a dupla de volante com o Sacho.
0: Pronto. Isso contra o contra os... Cuiabá. Cuiabá. Pronto. Aí a gente vem pra casa pra jogar contra o Inter. Isso. Aí eu acho que jogou o Crispin no lugar do Ronald. Foi é isso?
1: Exato. Como um ala direito.
0: Pronto. Crispim no... Crispim no lugar do Romarinho, no caso, né?
1: Não. O Romarinho jogou.
0: E quem não joga?
1: Galhardo. Galhardo.
0: Galhardo não joga. Então fica Robson e Moisés?
1: Robson, Moisés, Romarinho e Crispim.
0: Pronto. Aí no Clássico, o Ronald volta. Moisés, Galhardo, Robson e Ronald. Contra o Corinthians, o Ronald joga. Contra o Fluminense, lá em São Paulo, quem fez esse lado direito foi o Vargas. Contra o, o São Paulo... De novo o Ronald. E ontem foi o Romarinho. Sim. Tem um ponto aí que a galera já está falando aqui no chat. Que é onde eu ia chegar. O problema não é o Romarinho ser um atacante e o Voivre de colocar. O problema é outro. O problema é, ontem, o Romarinho não ajudou na marcação. O Romarinho não ajudou na recomposição. O primeiro gol que saiu foi uma falha do, do Brits, que não existe. A bola era dele. Ele tava na frente. Ele tava. Era dele a bola. E ele deixa o cara dominar na, na frente dele.
1: Ele deixa, deixa a bola quicar, cru... né? Antes ele de qualquer coisa. Não era para ter deixado.
0: Exatamente. Ah, eu não tenho confiança que eu vou chegar nela de, de cabeça? Dá um bicudo para fora. Acabou-se. O Brits tomou a pior decisão. O Brits tomou... O Brito perdeu a vantagem, deixou o cara dominar, deixou o cara cruzar, e aí vem um cara livre dentro da área, em uma infiltração, finaliza um a 0 o Botafogo. Então aquele gol, ele, na, minha, na minha cabeça, ele desmorona toda a estratégia do jogo. Toda, toda. Porque era um gol que era uma bola vadia, não era uma construção de jogo. O Botafogo não construiu aquela jogada. Não construiu, era, era uma boa rifada. O Brit poderia é, proteger para ganhar um tiro de meta, por exemplo. E a gente leva um gol numa bola boba. E aí, no lance seguinte, minutos depois, o Romarinho falhou, né? Ele vinha saindo, falhou. Dessa falha do Romarinho gerou um escanteio. E no escanteio saiu o segundo gol do Botafogo. E aí, Thaís? 35 do, do primeiro tempo, 2x0 Botafogo, acabou tudo. Acabou toda e qualquer estratégia de jogo, é, forma de pressionar. Acabou, acabou. Porque o Fortaleza ele tinha que se reinventar para construir o jogo, construir jogadas, finalizar. E esse Fortaleza finaliza pouco. Porque é um time que se tornou letal Ele vai uma vez, faz o gol e se fecha Como é que ele ia duas Pra empatar? Ele tinha que ir duas para empatar E aí O tempo passou O tempo passou, o tempo passou acabou o primeiro tempo, 2x0 O Fortaleza teve uma chance de ouro Com 7 minutos 7 minutos do segundo tempo Pênalti no Galhardo Se o Fortaleza Faz aquele gol ali eu não tinha a menor dúvida que o Fortaleza ia empatar o jogo. Porque ainda teria, no mínimo, 40 minutos de jogo para a gente buscar o um empate. Se quando o Moisés fez o 3x1, a turma acreditou que dava, se aquela bola do Moisés entra, do... do Romero entra, a turma se animar para buscar o 3x3, quanto mais fazendo um gol com 7 minutos, ainda 2x1. E aí eu acho que quando o Robson perde o pênalti, eu acho que ali sim tais, acabou o jogo. Porque ali era uma oportunidade que não se perde. O, o pênalti que o Robson perdeu com 7 minutos foi o gol que o Romarinho perdeu com 13 segundos. O gol que o Romarinho perdeu com 13 segundos mudou a história do jogo e o pênalti perdido então pelo Robson muda a história do segundo tempo. Tivemos uma oportunidade de voltar para o jogo sabe quando é... eu não sei vocês, eu tava achando esse jogo nos comentários sem ser o Thiago Leifert e o Casimiro, Fortaleza e Fortaleza e Fluminense tava por Fortaleza 2x0 o jogo tava tranquilo pro Fortaleza, tranquilo, morno Fortaleza tava fazendo muito bem o Fluminense não conseguia chegar não tava, não tava dando, dando perigo tava ok o jogo não tava, não, não tava aquela pressão do São Paulo, por exemplo, né? Não estava, estava um jogo morno. E aí, pênalti para o Fluminense. O narrador falou essas palavras. É a chance do Fluminense voltar para o jogo. É a chance que o Fluminense tem de voltar para a partida. O Fluminense fez, né? O Fluminense fez, na sequência depois empatou e teve chance de virar o jogo. E sair com a vitória... Entre aspas, heróica, né? Porque teve o pênalti não, que não foi, o impedimento e tal. Mas, na cabeça do torcedor dos Fluminense, que está na arquibancada, seria uma virada heróica. O Fortaleza não aproveitou o pênalti. Se ele faz o gol de pênalti, o jogo era outro. Se o Romarinho faz o gol com 13 segundos, o jogo era outro. E aí o tempo passou, 2 a 0. Eu acho que o Fortaleza também sentiu muito nesse, nesse pênalti desperdiçado. Depois o Voilho fez, fez algumas mudanças, entrou o Otero entrou o Hércules, não, já, já entraram né Hércules e Pedro Rocha no, no intervalo, depois entrou o Otero, depois entrou o Lucas Lima, ele tira o Tite, faz uma, uma linha de três ali com o Brits, Benevenuto e Capixaba e vai para cima, né é, ele coloca o Romero né, no lugar do, do Tite e vai no, no abafa ali com Moisés, o Moisés saiu, não lembro, mas tinha galhar. Não, Moisés no... não
1: saiu. Era Galhardo... Moisés, Galhardo, é... então, Romero, Lucas Pedro Limitro. Rocha e
0: Otero. E Lucas Lima. É,
2: e em, em ordem, as substituições foram, substituições foram Saizel Ellison, entra Hércules e também saiu o Romarinho para entrar o Pedro Rocha. Depois saiu também duas substituições, saiu Tite e Robson, entraram Otero e Romero. E perto do final do jogo saiu o Sasha e entrou o Lucas
0: Lima. Então ele termina com o Lucas Lima de volante ao lado do Hércules. E um, um quinteto ofensivo ali, né? Com Otero, Otero, Moisés, Galhardo, Pedro Rocha e Romero, né? tentando, botando para cima, para tentar fazer mais gols. E aí, aí sabe? O futebol é feito também de detalhes, né? É feito de momento certo, na hora certa. Fortaleza perdeu o gol com 13 segundos e perdeu um pênalti. Não tem muito o que reclamar, não, tá? Acho que a partir da na hora que você perde um gol com 13 segundos feito, um gol incrível, dentro da pequena área, para você só estufar a rede e você perde um pênalti é... eu acho que foi o, 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 o Raul aqui que comentou sobre o pênalti perdido lá em Porto Alegre, tava 1x1 um um pro Fortaleza, assim como é o segundo tempo pênalti em Fortaleza, o Pikachu foi e perdeu talvez o Inter tivesse força de buscar esse empate no fim do jogo mas talvez não. Talvez aquela vitória tinha vindo, a primeira vitória teria acontecido em Porto Alegre. né? E pouca gente lembra disso, né? que o Fortaleza perdeu o pênalti lá contra o Inter. E pouca gente sabe que o Fortaleza tem três pênaltis no campeonato. Dois contra o Inter e o de ontem. Nesses três pênaltis, só fizemos um gol em um. Temos um aproveitamento de 33% em três cobranças. Então, além de não ter, nas raras vezes que tem, a gente não consegue converter. Então, 3 a 1 Botafogo, eu achei um resultado muito justo para o Botafogo, um time que é veio com a sua estratégia de jogo, é, soube aproveitar duas falhas do Fortaleza, os dois primeiros gols não foram gols de mérito do, do Botafogo, talvez o lance do escanteio, eu achei que ali foi uma jogadinha ensaiada, talvez, porque eles confundiram as teve,
1: né, teve É aquela coisa, né? O mérito deles, o demérito da gente. Porque é. o cara, no segundo gol, o cara sobe alto, o Benevenuto só assiste. Então, há um pouco das duas coisas ali.
0: É, não, assim, o, o, o lance do, a cobrança do escanteio é o mérito. Mas, diga assim, esse, esse escanteio veio de uma falha do Romarinho, né? Esse, esse escanteio não veio de uma... O cara foi lá, ah, construiu um jogo, finalizou, foi pro escanteio, foi o gol. Não foi isso. E o primeiro gol também não foi uma jogada construída. né Foi uma falha do Brits. O cara pegou ele dando, comendo mosca. Deu voltando o gol. Diferente do terceiro gol, que foi uma jogada. Teve troca de passes. Trocou, trocou. Aí o cara toca para fora da área. O cara vê o, 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 o Fernando Miguel adiantado e ele mete lá na cobertura. Primeiro segundo gol foi o Fortaleza errando. Né? O Fortaleza jogando contra o próprio Fortaleza. Mas é isso. 3x1. Uma frustração gigante do tamanho do público do estádio. Muita gente tinha uma expectativa elevadíssima para o jogo de ontem, chegar nos 33, chegar nos 33 pontos, sexta top vitória 10. seguida, top 10 do campeonato, tudo isso veio por água abaixo. Mas aí é uma coisa que eu falei na sexta-feira. A estrada para canoa quebrada é a mesma para Morro Branco. A nossa briga ela tem que continuar sendo pelos 42, 43, 45, 40, o que seja, para escapar. Porque Seis jogos atrás, nós éramos o Lanterna. E ninguém tinha nenhuma expectativa de, de nada. Era assim, vamos vender quem para jogar uma Série B digna. Era assim que a gente pensava. E hoje nós continuamos a cinco pontos da zona. Mesmo perdendo em casa, o prejuízo foi minimizado pela rodada. Perdemos em casa uma chance rara de fazer o sexto vitória seguida. Está de volta Tudo isso é frustrante, é decepcionante, é irritante, é adoecedor. Mas olhando para o todo, o prejuízo foi zero na rodada. A caminhada é a mesma. Ficaram os mesmos cinco pontos de distância para o. Para o 17o colocado hoje, que é quem? Que é o Curitiba. E Curitiba que teremos um, um jogo em casa ainda. E outro ponto, tá? Teremos dos quatro times da zona de abaixamento atual, Curitiba, Havaí, Atlético Goianiense, e Juventude, pegaremos três em casa. Apenas o Juventude fora. Então, ainda temos confronto direto com todos os quatro da zona. Todos. Vou passar adiante.
1: Tá, eu também queria fazer a minha leitura, acaba que eu vou ser até bem mais breve em termos de análise da partida em si.
0: Eu me empolguei, é... né? Hã? Eu falei muito, né?
1: Não, não, falou, falou ótimo e eu ainda tentei pincelar alguns pontos que eu achava que, que caberia junto ao que você junto ao raciocínio que você ia construindo. Mas é porque eu já vinha pensando, né? Cara, o que é que é mais importante eu colocar na live de hoje? O, o desabafo da torcedora frustrada que queria estar no top 10 Brigando para um possível G8 Ou a análise do que é que deu errado Em termos técnicos, táticos dessa, dessa partida E eu vou começar com a análise Mas talvez a maior parte do meu tempo vá ser tomado pelo desabafo Vocês podem chamar como vocês bem entenderem Para mim, é... vamos lá Fiquei muito, muito triste, muito decepcionada o jogo de ontem, o, o Saulo foi muito, muito assertivo aí quando fala que era uma raríssima oportunidade da gente, antes de uma sequência muito desafiadora, uma sequência muito complicada, conseguir entrar nesse top 10, entrar em uma distância de oito pontos para a zona de rebaixamento, o que nos daria um tremendo de um conforto, não aconteceu. Mas, para mim, iria chegar esse momento. A derrota contra o Fortaleza, ela iria chegar. Ou a galera estava achando que a gente ia ganhar empatar até o final do, do, do campeonato. Isso não existe, ficou,
0: né? Ficou difícil agora para o Fortaleza ser o segundo, né? Porque a gente estava projetando ganhar as 14, né? Chegaria essa 72. Exatamente. O Palmeiras então vai ter que um pouco,
1: tropeçar bastante. Ficou né?
0: um pouco mais difícil agora para a gente.
1: É, agora ficou mais difícil. Ela ia acontecer, mas óbvio, existem vários temperinhos nessa, nessa receita. Ah, era confronto direto. Ah, esse Botafogo não joga nada. Ontem jogou. Ontem o Fortaleza fez uma péssima partida, o Botafogo fez uma boa partida. Foi eficiente nas suas chegadas ao ataque e conseguiu meter três gols num castelão com quase 60 mil pessoas. Então, assim, o Fortaleza ele perdeu porque ele fez uma leitura errada do jogo, a priori. E, acima de tudo, perdeu porque foi uma tarde tenebrosa, uma tarde para esquecer de algumas das nossas principais individualidades. Se eu puder elencar aqui rapidamente, o Benevenuto, eu acabei de citar, assistiu o Eduardo saltar e, e cabecear a queima roupa do Fernando Miguel. Só olhou. Ele e o Sacha. Permitiram que dois, dois jogadores subissem, sozinhos. O Brits leva aquela falha, assim, inexplicável, depois de uma sequência absurda. Para mim, foi a pior partida do Brits desde que ele chegou. A pior partida dele desde que ele chegou. O Zé Wilson muito, 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 muito mal. Não conseguiu resguardar a nossa defesa e nem conseguiu ajudar na construção para o ataque. Ele e o Romarinho, para mim, foram os destaques negativos da partida de ontem, né? O Britski, além de falhar no gol, não conseguiu dar o desafogo que a gente precisava ali naquele corredor de ataque, no corredor direito, perdão. Ele não conseguiu dar um desafogo na construção ofensiva no corredor lateral direito, algo que sobrecarregou o capixaba. Porque aí o Capixaba precisava ser defensor, precisava ser é, lateral, precisava ser atacante e ainda precisava aguentar o, o... como é que eu posso dizer? A pressão de um Fortaleza chegando apenas praticamente pelo lado esquerdo, né? Então, e, a e, gente teve disso.
0: E um ponto, né? O Fortaleza estava com quatro atacantes ontem e quem mais tinha jogado de ataque no primeiro tempo foi o Capixaba.
1: Sim, exato. Isso é sintomático, né? Isso diz muita coisa. E assim, aí a gente chega ao Robson, mais uma, uma falha individual, o Robson perde um pênalti que poderia mudar o rumo da partida. Só que eu falei pra vocês, Benevenuto, Brits, o wellison Romarinho, Robson. Cinco jogadores. Metade dos jogadores de linha. Estão aqui. fora os outros que, beleza, não foram, não foram tão determinantes pro resultado, mas também pouco agregar. Então a gente perdeu por conta da nossa individualidade. A sucessão de falhas individuais fez com que o coletivo do Fortaleza simplesmente não funcionasse. O Fortaleza do primeiro tempo foi absolutamente inoperante. Um dado. Desde o início do retorno, desde o jogo contra o Cuiabá, essa foi a partida que o Fortaleza mais teve posse de bola. A gente vinha até falando, Fortaleza mudou seu perfil de jogo, Fortaleza dá a bola para o adversário, ele troca menos passos, ele é mais letal, ele abre mão da posse de bola, parará, parará, parará. Mas eu falei, inclusive, eu não lembro qual foi a live, que eu não acreditava que esse padrão fosse ser repetido para o jogo contra o Botafogo. Justamente porque seria um jogo dentro dos nossos domínios, dentro da nossa casa, e eu imaginava que o Voivoda entenderia ser uma, uma oportunidade de tentar algo mais ofensivo. Não deu, não funcionou. Foi uma leitura errada. Agora, você colocar que não funcionou, de depois que não funcionou, a gente já viu. Já viu que não, não, não vingou. Agora, no antes, ah, não se mexe em time que está ganhando. O Saulo fez aí uma recapitulação das formações. Os três volantes que todo mundo está batendo, ah, era três volantes, três volantes. Beleza, eram três volantes de ofício, mas não necessariamente de função. O Ronald não jogou na função de volante. Não vinha jogando. E vinha bem. E vinha bem, inclusive. Mas essas são as leituras aqui que, que eu faço. Eu acho que o Voivoda, ele, ele entendeu que não, não tinha funcionado as coisas e mexeu rápido. Acho que são poucos, raríssimos os jogos que o Voivoda mexe já no intervalo, né? Ele já voltou, tirando os dois piores da partida, colocando Pedro Rocha e Hércules, sacando ali Romarinho e Zé Welleson. Para mim foi uma, uma, uma leitura, digamos assim, em andamento, né? Uma leitura do que do estava que faltando ao time, mexeu bem, mas o time não correspondeu. Mais uma vez, eu reforço, as individualidades do Fortaleza é, não conseguiram permitir que o coletivo funcionasse. Só que agora eu, eu, eu concluo aqui a minha análise, que foi até bem rápida, para iniciar o meu desabafo um pouco, sabe? Eu confesso que eu fiquei muito assustada com esse caça às bruxas. assim Para mim foi uma parada assustadora, porque a proporção do, a comoção em cima disso, para mim, foi um pouco além da conta, um pouco né? tudo virou problema, inclusive as noites de autógrafo, uma baita iniciativa que o clube tinha feito depois de ter passado 19 rodadas na zona de rebaixamento, no fumo tendo um jogo com menos de 25 mil é, com menos de 20 mil pessoas no estádio, uma tentativa de reconectar o torcedor com seus jogadores com o próprio time isso precisa ser louvado Aí agora a galera coloca isso como se fosse um oba-oba. Em que momento isso, isso se configura oba-oba? O Fortaleza perto do, torce, do seu torcedor é oba-oba? E se eles se fechassem? A gente ia estar tá feliz? Tem gente que se fecha, que se blinda. O Fortaleza se abriu para o seu torcedor durante essa semana. Botou promoção de ingresso, botou promoção de camisa, tudo isso. Para mim não existiu o oba-oba institucional. Porque não cabe ao Fortaleza entrar nesse oba-oba. Tanto que, se você olhar as entrevistas dos líderes do elenco, todos diziam, jogo a jogo, nosso objetivo ainda é permanecer. A, a empolgação estava conosco, torcedores, e tem que estar mesmo, porque senão isso aqui vira muito chato. Porque senão isso aqui vira muito chato. A empolgação tinha que estar conosco e faz parte, faz parte. Ganha cinco, empolgadaço, vamos para a Libertadores. Perde uma, vixe, segura as pontas aí. Isso é torcer, isso é ser torcedor. Na, na acepção da palavra assim. é, só que de repente as redes sociais me fizeram achar que eu torcia para o Real Madrid, né? e não para um time que como eu disse, passou 19 rodadas é diz
0: quem foi para a noite de autógrafo? Tinga, não entrou em campo Capixaba e Sacha Capixaba foi melhor em campo Sacha foi um jogo ok na é quinta-feira na quinta-feira foram Zé Elvis e Ronald. Ronald nem entrou, Zé Elvis não foi bem. Na sexta-feira foram Hércules e Boeck. Hércules entrou muito bem no segundo tempo e Boeck nem jogou. O que diabos os autógrafos atrapalharam esses sete jogadores?
1: Não, não faz o menor sentido. É justamente você tentar encontrar fora do campo respostas que você só vai achar dentro. O Fortaleza perdeu porque foi um time ruim. O Fortaleza ah, perdeu porque não jogou bola. Essa foi a razão da derrota, né? Você vai falar, Felipe?
2: é Aquela coisa, Thaís, né? A visão simplista, ela é sempre a mais fácil, né? É muito, é muito fácil você, ah, perdeu por causa disso, né? Perdeu por causa da noite de autógrafos que foi a desculpa da vez. Inclusive, o Salo listou os jogadores e a gente chega à nova percepção de que, assim, cara, ok, foram esses jogadores. Mas quanto desses jogadores vocês, vocês acham que realmente contaminaram o resultado da partida de ontem? Não faz nenhum sentido. Felipe,
0: é, é dos, sete vi... que foram, dos sete que foram, um jogou um primeiro tempo péssimo e foi substituído. Um, o Hércules entrou bem, o Capixaba foi melhor em campo o Sasha jogou bem e os outros três não jogaram, cara.
2: Não, cara. Isso é muita é, loucura. Não faz sentido. É, e por isso que leva, leva essa noção de por que eu falei que a visão simplista parece sempre ser a mais fácil. Porque acho que foi tu que, tu que tweetou isso, Saulo. Não sei se foi tu ou foi, foi a Thaís. Acho que foi tu mesmo. Que parece que historicamente a gente tem essa mania, né? Essa mania de se me procurar um motivo. A culpa é do Juba. A culpa é do Mosaico que dá azar. A culpa é da noite de autógrafo. A culpa é porque... É, sei lá, alguém tava tá marcando o jogador tal. A culpa não... é porque
0: o Chamusca não, não colocou o Guto pra jogar contra o pro Macaé. Cara, não subimos pro Guto A culpa é porque
1: o Igor Torres não, não jogou contra o Bahia. A culpa é Isso. porque o Igor
0: Torres foi escanteado pelo Enderson. Peraí, porra, vamos ser inteligentes, cara. Vamos ser inteligentes. A culpa é porque o Sal não tava na cabine com a Thaís. Isso é uma brincadeira, mas tem gente que leva a sério mesmo. A culpa é da tcheca. Quer que a pop da menina tem culpa, moço? Mas ok, essa parada é externa, é torcedor. A culpa é da noite autógrafo. Vamos, vamos, vamos entender aqui. Vamos entender, vamos lá. Os jogadores treinam né, no horário deles. Então, o treino começa quatro da tarde, termina cinco e meia, seis horas. Os caras tomam banho, se arrumam, entram num carro, vão para um shopping, ficam até umas 10, 10 e meia, sei lá, volta para casa, dorme acorda às 8, 9 da manhã, sei lá que horas eles acordam, para estarem no treino no outro dia à tarde. Não é isso? O que foi que atrapalhou, cara? Aí, aí vamos, vamos, vamos um pouco mais, certo? Vamos, 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 adentra, vamos ser mais profundos. O Tinga, ele conhece a cidade do Fortaleza. O Tinga, ele conhece a torcida, ele conhece a, a, a força, a empolgação. Mas o Capixaba, não. Então, o Capixaba tem uma oportunidade de conhecer, os, como diria o doutor Pipi, né? O seu José do Bom Jardim, a dona Maria do Conjunto Esperança, a dona Francis do Conjunto Ceará. Essas pessoas têm uma oportunidade de conhecer o jogador e o jogador, a oportunidade de conhecê-las. É uma troca. É uma foto, a pessoa conta uma história. Te, teve um cara, esse diz que colocou aqui no, aqui no chat, a seguinte frase, Thaís, você salvou minha vida. Eu tinha depressão. Por, por, por sua causa, eu, fui, eu procurei tratamento, estou melhor, muito obrigado. O cara chega para um jogador desse, fala assim, olha isso, capixaba, o meu filho é seu fã. O meu filho ele tem um, uma doença específica e ele gosta muito de você. Você acha que isso não mexe com o jogador, não? Que ele não fica mais feliz por estar aqui, não? Que, não? que não dá ao jogador uma maior vontade de jogar no Fortaleza, não? Então, assim, esse negócio de atrapalhou em quê? Atrapalhou em quê? Real, assim, real, real. Ah, é porque a concentração. Você acha que o jogador é máquina? Que o jogador, ele treina e ele fica dentro... E quando acaba o treino, ele entra numa cápsula e fica dentro dessa cápsula até o outro dia. O cara tem vida. O cara tem família, o cara sai pra jantar, o cara sai com a família, o cara vai buscar o um filho no colégio, o cara vai pra uma academia com a esposa, o cara vai correr na beira-mal, o cara tem vida, porra. Uhum. É normal. É normal. E aí o que é que um, um, uma troca entre torcida e jogadores, no momento bom do time, vai atrapalhar? Salto alto. Para com isso, meu povo. Pelo amor de Deus. Eu só vejo vantagem na noite de autógrafo. E sabe o que é pior? Se tivesse ganho o Botafogo, olha, tem que ter hoje, né? Hoje é aonde? É na Parangaba? Se o Robson faz o gol de pênalti e o Fortaleza consegue empatar e virar, estavam cobrando pra saber onde é que era hoje. Hoje vai ser aonde? Se o Romarinho faz o gol com 13 segundos e acaba o jogo 1x0, a, a noite de autógrafos com o Romarinho é onde hoje? É na Parangaba? É no Shopping André? É no Maracanã? Não é muito fácil dizer assim, ó, a culpa foi da semana de autógrafos. A culpa foi do Maca, do, do Mosaico contra o Macaé. A culpa foi... Peraí, porra. A culpa é do Juba. Então acho que às vezes a turma tem que entender um pouco a percepção do que é que atrapalha o que é que não atrapalha. Teve um cara no Twitter que disse que o clima de Oba-Oba tá atrapalhando. Então é melhor o clima de guerra... Então é melhor para. A gente a passou
1: 19 rodadas num clima fúnebre e o time não reagia.
0: Era melhor esse clima, então, Thaís? Era melhor o clima de lanterna, torcida indignada, chateada, triste. É melhor esse clima? Porque tem que saber. Ou, ou, ou é melhor quando o clima tá bom, ou é melhor quando o clima tá ruim. E aí você, e aí você não querer. Cara, como é que você não se empolga, Thaís? vencendo cinco jogos seguidos. E, e, e a empolgação não é que vai ser o campeão, não. A empolgação é que o time está ganhando jogos. É normal ter a empolgação. É normal. E assim, sei não, eu, eu acho... A, a, gente,
2: a gente se empolga, a gente se empolgava, melhor dizendo, com cinco vitórias se fosse na Série C 2016, por exemplo, que aconteceu. Se fosse na Série B 2018, a gente se empolgava também com cinco vitórias. E se empolgamos também na Série A com cinco vitórias, cara. É natural, a gente é torcedor, faz parte. E tem um detalhe: a Daniela Silva até falou que o Botafogo jogou e pronto. Cara, tem um detalhe pronto. que tem que se falar. Ontem, 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 na, ontem, ontem na live pós-jogo, o pessoal fala assim: vocês não acham que o Fortaleza ele subestimou o Botafogo? O pessoal no, no chat perguntando. Eu falei, cara, eu acho que não. Eu não acho que o Fortaleza subestimou o Botafogo. Porém, aí ontem até a gente argumentou, foi um debate longo e tudo mais. Porém, eu tô achando, cara, no dia de hoje, vendo a repercussão em Twitter, vendo em redes sociais, Instagram, aqui no chat, eu tô achando é que a torcida que subestimou o Botafogo ontem. Exatamente. Porque, porque parece que não tá tendo a noção de que tem um time realmente qualificado do outro lado, que realmente soube jogar contra o Fortaleza e enxergou os nossos
1: erros, e ali eles conseguiram se impor e vencer o jogo mérito Ah, a, então. a gente perdeu para um time que não vencia cinco jogos. Venceu ontem. O Fortaleza só é. vencia cinco jogos seguidos e perdeu ontem. Isso é do futebol. O Botafogo tem uma folha de 11 milhões. A galera tá falando como se o Fortaleza tivesse perdido contra pessoas invisíveis. Como se não tivesse um outro time com 11 jogadores querendo vencer do outro lado.
0: Thaís, Thaís, como é que como é que ficou a torcida do Inter naquele domingo? O Fortaleza metendo 3 a 0 com o a menos.
1: Com a menos.
0: Como a, é que a, ficou? Assistiu o vídeo do, do, do Baldasso?
2: Olha o, a reação dele lá.
0: Não, o Baldasso é um personagem. Mas assim, como é que ficou? O que atrapalhou o Inter naquele dia, hein? Será que teve noite de autógrafos em Porto Alegre naquela semana? Será se teve oba-oba no aeroporto quando o Inter embarcou para Fortaleza? Ou foi do jogo? Ou foi o Fortaleza aproveitar as oportunidades que teve? E o Fortaleza e Corinthians? Será que a situação do Corinthians foi assim, ó, porra, pra que, que fizeram esse... esse por que, que a Gaviões foi pro aeroporto recepcionar o time? Esse clima de oba-oba estragou tudo. E a tira do São Paulo? Sábado, domingo passado. Vendo o Fernando Miguel pegar tudo. E aí o, o Fortaleza lá, por seus, por, por seus méritos, achou um gol. E por seus méritos, se defendeu. E o futebol é isso, porra. Eu assisti a live de pós-jogo do Arnaldo e do Tirone e eles falaram o seguinte, o Fortaleza veio, fez um gol, o goleiro defendeu tudo e acabou-se. É do jogo. Não tem fatores extraordinários, extraterrestres, não. O São Paulo tentou, o Fernando Miguel defendeu tudo e acabou o jogo contra o Fortaleza. Ponto. Ponto. Eu não vi Oba-Oba ontem. Eu não vi... O Tite, o o que é o capitão, deu entrevista esses dias. Nosso foco é não cair. O nosso objetivo é não cair. E repito, o Fortaleza perdeu um gol com 13 segundos. Se o Fortaleza faz um gol com 13 segundos, essas falácias aqui de Oba-Oba caem por terra. Porque olha, o time foi pra cima, achou um gol com 13 segundos, depois fez o um segundo. E... Mas quando perde, vamos achar os culpados. É, é histórico isso. Quando o time perde, se busca os culpados. A culpa é do Obobo O que foi o Obobo? -Obo? Qual foi o Obobo -Obo que teve? O Oboba -Obo que teve na torcida. Mosaico. Lotação. Isso é. O Obamá é de quem? e o que é que o Uba -Uba atrapalha então, então então faz o seguinte então vamos lá Marcelo Paz próximo jogo contra o Flamengo capacidade máxima 25 mil pagantes para não ter o Bolba na arquibancada para não ter festa vamos fechar nos 25 mil pagantes 30 mil no máximo bota 3 mil para o Flamengo 27 mil pro Fortaleza e acabou tá proibido mosaico tá proibido bateria Tá proibido faixas, tá proibido bandeira, tá proibido cantar. E vamos todo mundo ficar comportado, bem quietinho, batendo palma pro time ganhar o jogo. Porque se tiver festa, é oba-oba. Se tiver bateria, mosaico, é. Como é a palavra? É... Salto, Salto alto. alto. Peraí, porra. Futebol é isso, cara. Futebol é isso. Futebol é, é, é vitória, é derrota. Como é que como é que o cara não se empolga com cinco vitórias seguidas, meu Deus? Como é que não se empolga com cinco vitórias seguidas? Pelo amor de Deus. Eu acho Eu isso vou... é, uma, é, um, é um é um assunto tão tão ridículo, tão 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 idiota essa história aqui de oba oba salto alto noite de autógrafo. É, é e acaba firme, desviando
1: né? o foco do que, de fato, pode permitir que a gente evolua na competição e busque algo a mais. Porque está é um tirando, tá, tá tirando o foco do campo. Está tá tirando o foco do campo. Está tirando o que é que precisa bom, ser melhorado. Está tirando a possibilidade de repensar formações, repensar jogadores dentro do esquema do Voivoda. E aqui, Saulo, eu ia aproveitar só para arrematar. Eu nem lembro muito bem onde que eu estava, quando a gente entrou nesse tópico do, da noite de autógrafos, mas quando eu entrei ontem à noite no Twitter e eu passei dois minutos e saí porque aquilo ali não existia, aquela parecia dedo nu e gritaria, sabe? É, uma histeria absurda. Parecia que eu torcia para o Real Madrid. Eu fiquei pensando assim, eu torço para o Real Madrid? Bicho? porque que é isso aí, cara? Que é isso aí? Não pode perder Botafogo, é concorrente direto. Cara, os caras que estão lá brigando pelo título estão tropeçando com gente de segunda página de tabela. O Flamengo tinha a chance de encostar no Palmeiras e perdeu. O Flamengo que quer ser campeão, quer ganhar tudo, quer arrastar tudo. Teve uma chance de ouro. O Palmeiras empatou. O Flamengo teve uma chance de ouro de chegar junto. Não conseguiu. Empatou dentro do Maracanã lotado com o Ceará. Então, isso acontece. É do jogo, tá ligado? É do jogo. E a gente tem que, na verdade, olhar para o que aconteceu ontem, entender quais foram os erros e encontrar as alternativas. Porque domingo, sábado, perdão, porque sábado já tem outro jogo. E na outra semana vai ter outro jogo. E, e segue. E segue, tá ligado? Eu entendo demais a frustração. Eu não estou querendo aqui ser, como é que chama? Fiscal de torcida. Eu entendo muito a frustração. Eu levei a minha família quase toda ontem. Minha, mãe, minha irmã e meu pai não vão a jogos. Eu os levei. A Marie, que é uma intercambista que está morando aqui com a gente durante esse mês, só tinha ido para um jogo na vida dela. Ela já fez um intercâmbio para Salvador, ela já tinha ido para um jogo do Bahia. Eu falei, pois agora você vai ver o que é um jogo na torcida do Fortaleza. Eu levei todo mundo que eu podia, que eu queria. Óbvio que eu queria sair dali com a vitória. Todo mundo queria, pô. Então, eu entendo a frustração. Eu entendo também que o futebol ele envolve paixão. Envolve, muitas vezes, até falar sem pensar. O que não dá para entender é esse raciocínio de que quando ganha, é o melhor time do mundo, Ala Madrid, e quando perde, não precisa, não precisa mais nem continuar porque nada presta, não tem nada que se aproveite. Não é assim, gente. A vida não é feita de extremos. Não existe só preto. Eu, vou, eu, ia, falar, eu ia falar uma um paralelo, vou dizer. Não existe só vermelho e azul, não. Existe o do meio também, que eu não sei qual é a combinação que dá, se é laranja, sei lá, qual é a cor. Oxe. Então, assim, é... eu acho que a gente precisa levar em consideração que o Fortaleza só vai encontrar as soluções para os seus problemas que ainda existem dentro do campo. Dentro do campo. O Robson, e agora eu entro na parte do Robson, porque ele... Até um dia desse ele era o Cruel, Robson, o Cruel, o bichão. Perdeu um pênalti já não serve de absolutamente nada. Saiu em cam de campo ontem vaiado, eu não entendo. Desculpa para quem vai, para quem... Eu não consigo entender. E aqui eu coloco o meu desabafo, você tem o direito de pensar o que você quiser. Eu não consigo entender. O Robson ele foi batedor oficial do Paraná enquanto ele esteve lá. O Robson era o segundo batedor do Curitiba lá em 2020. O Sabino, o zagueiro, era o batedor oficial e ele também bateu um pênalti em 2020 pelo Curitiba. Depois que o Pikachu saiu, havia um vácuo que precisava ser preenchido. O Voivoda falou na coletiva que os batedores são Robson e Galhardo. Quem quiser bater, quem tiver mais confiante, o cara estava confiante, pegou a bola e bateu. Ah, mas você tá passando. Não, não tô. Eu queria que o Galhardo tivesse batido. Antes que falem qualquer coisa aí. Pra mim, quem tinha que ter batido era o Galhardo. O Galhardo que tinha que ter batido aquele pênalti. Ele é um batedor excepcional, fez muito gol assim no Internacional, por exemplo. Agora, para mim só não é absurdo o Robson pegar a bola. Eu não acho absurdo. Eu acho coerente. Eu acho. Faz sentido. Pra mim, faz sentido ele ser um dos Pelo batedores. O que o
0: Voivoda falou faz sentido.
1: Pelo que o Voivoda falou, exatamente, faz sentido. Não é um absurdo. O que não significa dizer que eu queria que fosse ele, o batedor. Hum, só que esse eu... cara que... Deixa eu só concluir rapidinho, ah. Saulo. Esse cara que, que perdeu o pênalti e impediu que a gente eventualmente tivesse reagido ali, mudado o rumo do jogo, ou seja, foi um dos caras é, diretamente responsáveis para o revés que a gente teve, esse mesmo cara tinha seis jogos nesse primeiro turno Quatro participações em gols. Dois gols, duas assistências. Participou de metade dos gols marcados até aqui. Aí ele já não presta para nada, porque ele errou um pênalti. O Pikachu marcou pênalti adoidado aqui, mas também errou. O Pikachu também errou pênalti, entendeu? Então, assim, eu não entendo essa coisa de, do cara sair, o time voando, fazendo cinco vitórias em cinco jogos, e o cara sair vaiado. Vaiado. Por um pênalti, é, gente.
2: Thaís, vamos, tu, tu me, vamos com tu calma,
1: me... tá ligado? Vamos com calma, vamos com calma. Vamos, vamos tentar encontrar as respostas no campo sem que você precise jogar tudo no lixo, tudo para o alto. Tem muita coisa para ser aproveitada nesse trabalho. Esse trabalho é bom. Se não fosse bom, não tinha reagido tão rápido depois de um primeiro turno horrendo, trem... enfim, péssimo, péssimo mesmo. Então, assim, esse trabalho é bom. Vamos tentar encontrar as respostas no campo, não fora dele. Vamos tentar seguir acreditando no propósito. O time inteiro fala em coro. O objetivo é permanecer. Que seja, que seja então, e que a gente no fim permaneça.
2: É. tá tu me permite compartilhar uma história baseada nisso que tu relatou?
1: Pode falar.
2: Ontem, minha irmã, ela tava lá no estádio também acompanhando o jogo. Porque eu, eu gosto também, quando eu vou pro estádio, eu gosto de levar todo mundo, sabe? Eu acho que é importante a gente espalhar essa palavra e tudo mais. Minha irmã no, no, lá na arquibancada, quando o Robson foi é substituído, ela aplaudiu o Robson, sabe? Bora, 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 vamos, vamos reagir, vamos reagir. E ficou aplaudindo na hora da substituição, porque a galera, teve uma galera que começou a vaiar. E teve uma torcedora que começou a soltar piada. Eu não acredito, né? tem gente que apla aplaude esse M. Entende? Aí, assim, na hora, minha irmã até falou, minha irmã disse que só olhou e não vai discutir em estádio, até porque o clima ontem parece que qualquer coisa gerava qualquer discussão no estádio, inclusive no setor onde ela estava, teve duas brigas também que ela relatou, e fala assim, pô, é absurdo você ver o time reagindo, tentando reagir, tentando é, voltar para o jogo, na hora que mais precisa, porque a gente canta, na hora que todo mundo canta para apoiar o time, é muito bonito, mas na hora que provar aquilo que você tá cantando, aquilo que você tá falando, não é incoerente você não fazer o mesmo? Então é isso que eu acho, é isso que eu acho que pelo menos a gente tem que fazer, pô. E quando ela me contou isso, eu falei, pois é, para você ver como tem muita gente que embarca nessa hipocrisia. O Robson, só para contextualizar também, tu falou, tu falou muito bem feito, é, tá aí, sobre os últimos jogos dele. Se não fosse pelo Robson, Fortaleza não teria feito é, aquela vitória contra o Flamengo no Maracanã, onde ele foi responsável por um dos gols. Contra o Cuiabá, ele fez o gol da vitória. Contra o Internacional, ele foi um dos responsáveis pela vitória de 3x0. Contra o Ceará, no último clássico, ele deu a assistência o gol do Moisés contra o Corinthians, ele também deu assistência do gol da vitória, ou seja é um cara que tá entregando ponto pra caralho pro Fortaleza e, ano passado ele fez isso e esse ano também, aí parece que por conta de, uma, de um lance ruim é claro, a partida dele não foi ruim, como um a o que não
1: justifica
2: a partida dele realmente não foi boa, mas um lance que serve pra marcar esse desempenho dele
1: e o que acontece peraí, ó Peixão?
2: Tiro repetir aí, tiro o repetir. tiro tira é só tirar que o repetir. É, é. 1x0, <risos> peixe. Não, 1x1. Boa, boa 1x1, 1x1. Então, assim, só para contextualizar, vamos parar também de querer pegar no pé do cara quando, quando esquece que ele é responsável pela gente estar tá nessa arrancada também nesse momento da Série A, né? E, como você falou aí, 1x1, gol do Santos. Gol do oh, Santos. Olha, assim,
0: é, é, eu concordo com as críticas ao Robson, tá? Ele não fez uma boa partida. Ele... Pouco participou do jogo mesmo, de fato. Participou de jogadas, participou de finalizações. O Robson, nesse, nesse retorno, ele faz gol contra o Cuiabá. Faz gol contra o Inter. Né? Ele deu assistência para o gol do Moisés no Clássico. E deu assistência para o gol do Moisés contra o Corinthians. Eu acho que foi isso, né? Acho que sim. Então ele tem dois gols e duas assistências nesses últimos seis jogos. Tem sido um cara na, nessa retomada do Fortaleza que participou muito, que ajudou muito. Ontem ele não foi bem, ok. Ontem ele perdeu um pênalti, ok. Só que eu acho que a gente tem que ter um pouco de equilíbrio aí na crítica. E aí, voltando ao assunto pênalti, é, a Thaís falou que não é nenhum absurdo o Robson pegar a bola para bater. Eu também não acho. A partir do momento que o Voivoda falou na coletiva. Porque o Voivoda disse que. Não. Os batedores são Robson e Galhardo e eles decidem entre eles. Eu acho que jogar para os jogador a responsabilidade é, é um erro. É um Eu erro. Né? Porque o Galhardo pegou a bola e o Robson pegou outra bola. E aí? Aí o, Rob, o Galhardo não quis se indispor, né? É um cara que chegou tem um mês no clube. Um mês e meio no clube. Dois meses já, né? Que já está aqui no clube. Não quis se indispor. Isso tá bom, então bate. Mas se o, o técnico colocar lá na, na lousa, lá no vestiário, quem bate pênalti é Galhardo. Não, Crispim. Primeiro lugar, Crispim. Se não tiver em campo, Galhardo. Se não tiver em campo, Robson. Se não tiver em campo, Fernando Miguel. Se não tiver em campo, Vargas. É para ter uma lista. Porque a turma que tá esquecendo que Fortaleza e Náutico, o Pikachu pegou a bola e deu pro Vargas. Vai Vargas, te consagra. O Pikachu, o dono do, o dono da cobrança, pegou a bola e deu pro Vargas bater naquele jogo. E o Vargas perdeu. A culpa é do Vargas? É não. A culpa não é do Vargas não. A culpa é do Pikachu e a culpa é do Voivoda que era pra ter gritado lá ah, no banco de reserva, Pikachu bata você porque o Varga não treina pênalti se tiver 5x0, ok avacalha mas o jogo tava duro tava 1x0 aquele jogo perigosíssimo então, ontem eu boto a culpa no técnico também porque é pra ele dizer quem bate é Galhardo porque é o seguinte, o Robson bateu dois pênaltis no Fortaleza. Bateu um pênalti contra o Bahia no passado, na cobrança de pênalti na semifinal e bateu um pênalti ontem. Perdeu os dois. Se o Robson nunca bateu um pênalti aqui, como é que é o batedor oficial, meu Deus? Beleza, Thaís. Ele é o cara que batia lá no Curitiba quando o, o Sabino Amém. não batia. Mas isso já tem dois anos, né? Já tem dois anos. E no meio de tudo isso, nesse um ano e meio que o Vuelva está aqui, já bateram pênaltis. Pikachu foi embora. O Everton Paulista foi embora. Bruno Melo, que não está mais aqui. E o Chris que está quebrado. Quer dizer que o Robson era a quinta opção? O quinto era o Robson? De, dessa, dessa relação? Porque o Robson nunca bateu. Por que o Robson não bateu, então, contra o Náutico? Já que ele era a quinta opção, quem bateu foi o Vargas. Então eu acho que o técnico tem que, meu amigo, quem rebater é, é o Galhardo, quem rebater é, é o Raimundinho pronto. Não os dois que decidem. Isso não existe. Cachorro criado por dois donos morre de fome. Tem que ser o dono. O dono da bola é o Fulano. Se o dono da bola fosse o Robson e o Robson perdesse, Ok. Ele é que bate, perdeu, faz parte. Como, como o Pikachu perdeu com o Twitter e ninguém se lamentou. Assim, né? Absurdo! Não. Quem bate o Pikachu, perdeu. Beleza. Então, eu boto a culpa no técnico, certo? Que era ele... Ó, quem bate é o Galhardo, quem bate é Fulano, quem bate é Cigano. Na hora que ele fala. Porque, Thaís, eu concordo com o que você falou. Até a, co... a coletiva. Não, o Robson pegou a bola, ele estava e teve uma, um, teve uma situação que a galera ficou na dúvida, né? É... rapaz, o Robson bateu, o Galhardo deixou ele bater, por que, que não bateu o Galhardo? Não teve isso, né? Só que na coletiva o Voevna confirmou que os dois são os cobradores quem tiver melhor bate.
1: Eu não concordo
0: com essa gestão, não.
1: A tua relação do primeiro. Eu também acho que é pra estabelecer primeiro e segundo. Nem Terceiro, que mesmo que, o, mesmo que o Robson seja o segundo. Mas é pra, pra estabelecer.
0: E outro, né? Até um cara colocou no Twitter, o Robson não se ajuda um pouco, né? O cara não tava fazendo uma partida boa. Aí se coloca numa condição de vida ou morte, né?
1: Ah, mas é aquela coisa. Se, se acerta e ele se consagra. É, são os ICs, né? São os ICs. Ele achou que estava com confiança, mas bateu mal, né? Bateu meia altura contra um, um goleiro que é conhecido por pegar pênalti. Então.
0: A gente tem aqui muita mensagem para ler. Vamos começar aqui, é, ó. Bom.
1: Começa pelos superchats.
0: Tá. Mas, Denilson, o que acharam de Otério e Pedro Rocha? Acho que merecem mais oportunidades. Eu, eu gostei do que o Pedro já apresentou, sabe assim? Boa movimentação, né? Estava é, chegando inteiro nas bolas e tal. Achei interessante, só que pouco, né? Assim, 45 minutos em campo, acho que é pouco para avaliar. Eu acho que quando o Otero entrou, o time conseguiu trocar mais passes, né, eu tava muito rápido, eu vim conseguir aparecer no campo inteiro, mas também achei pouco, não, não consigo, não consigo julgar que foram, que foram, ah, entraram muito bem, não, o que é que tu acha?
2: Vai tu, Felipe. Bom, ontem mesmo a gente até tirou um tópico pra falar um pouco sobre ele, sabe, o Otero ele fez algo que tava meio que faltando, que era um diferencial ali no meio-campo, né, ele conseguiu des desequilibrar em algumas jogadas com cri criou uma certa, certas oportunidades para o Fortaleza poder aproveitar, mas nada que pudesse se concluir, sinceramente, em gol. E o Pedro Rocha, cara, eu gostei muito da movimentação dele, sabe? Ele se ele se provou um jogador que poderia estar presente em, em, em locais do campo onde a gente estava precisando, principalmente do lado direito. Assim que ele entra, ele faz uma jogada muito interessante, logo depois ele aparece um pouco mais recuado, tentando iniciar uma jogada também. Um jogador que pode ajudar, tá? Inclusive, acho que até pelo, pela questão da movimentação, pelo físico também, ele consegue se impor ali na, na lateral do, do adversário. Gostei, gostei bastante do Pedro Rocha. É claro, ainda é cedo para a gente chegar na conclusão. Quero muito ver mais ainda dele. Inclusive, meio que dá, dá, tira um pouco da dúvida do torcedor, que fala assim, pô, se a gente para colocar vai ter que ser o quê? De Pietro ou Pedro Rocha? Pô, eu acho que pelo pouco que ele mostrou, já dá para desequilibrar um pouco dessa comparação gostaria de ver mais Pedro Rocha do que de Pietro, por exemplo, daqui para frente no Fortaleza
1: vamos seguir aqui nas, nas mensagens, nos superchats né gente, deixa eu ver aqui Antônio Souza Santos Thaís, essa bancada 100% feminina, vai sair nessa temporada ainda no GT? Vai Antônio, vai sim senhor muito obrigada pelo teu superchat, tá? É, o Antônio tinha, tinha perguntado a mesma coisa que o MD praticamente perguntou, né? Como, mesmo com a derrota, como é que é a avaliação do Pedro Rocha? Os meninos falaram, eu vou dar minha opinião também, acho que ainda faltam alguns minutos para que, que eu consiga fazer uma avaliação mais ampla do que o Pedro Rocha pode fazer aqui no Fortaleza, mas gostei das tentativas dele ali pelo lado direito. Como eu falei, acho que faltou ao Fortaleza trabalhar também por aquele lado. E quando o Pedro voltou, a gente até conseguiu ensaiar alguma coisa por ali. Então, é um cara de, de um bom porte, né? Muito em física e parece ter velocidade. Então, eu fico... Fico na expectativa de ver mais minutos. Como o Felipe e Saulo adiantaram, é uma ótima opção para quem tinha um banco no ataque, pelo menos com, com. Era Torres, o próprio De Pietra, que não vem bem. Então, Pedro Rocha acaba sendo uma, uma alternativa. Obrigada pelo teu superchat, tá, Antônio? Ele mandou outro. Terceiro superchat do Antônio Souza Santos aqui na noite. Recorde dele, viu? Obrigado, Antônio. O Renato Kaiser está indo bem para o Fortaleza recuperar o dinheiro investido. Antônio, parece que ele está fazendo gol, viu? Mas, assim, está jogando a segunda divisão da Coreia. Se não estivesse fazendo gol, armaria. É... Thaís, e que ele é... que, ele, que ele vire o artilheiro da competição para ele ser vendido.
0: Sábado, sábado, o Alex Santiago deu uma entrevista para o Sérgio Pontes, né? naquelas frias do Sérgio. E eu assisti uma parte da entrevista. E uma das perguntas foram, foi essa, né? Sobre o Kaiser, né? Se existia uma cláusula de obrigação de compra. Não, não tem a obrigação, mas tem a, a outra lá, né? Que é a... Como é que chama Passo a outra? fixado. É, opção de compra, opção, é. né? E aí, assim, ele indo bem lá... O Fortaleza já, já ganhou uma parte do dinheiro agora no, no empréstimo, né? Houve um empréstimo e eles já pagaram um, um valor, alguma quantia. E o Alex assim, ele, ele mostrou uma certa confiança, né? Porque lá é um mercado comprador, né? Que eles compram muitos brasileiros. E ele indo bem, né? Como ele tá fazendo gols, já tem acho que três ou quatro gols, abre a possibilidade de quererem comprar. Então, vamos torcer para isso que ele que ele seja comprado e tal, e que ele o Fortaleza consiga recuperar o investimento feito, né?
1: É isso. O Mário Albuquerque Coelho renovou o membro dele. Obrigada, tá, Mário. E o Luiz Felipe tá. Martins mandou aqui um superchat pro Felipe. Desculpa, Felipe, mas o Robson não sabe nem dominar uma bola. Um cara que perdido no jogo de ontem, eu não entendo a opinião aí do só, Felipe
2: só, Martins. Só assim, Felipe, assim, é, eu entendi o que você, você quis dizer, mas, cara, é difícil a gente falar que ele não sabe dominar uma bola, né? Acredito que é uma figura de linguagem que você utilizou, mas eu considero um pouco equivocada, tá? Porque, assim dizer que ele não sabe nem dominar uma bola e ele ter participado diretamente de 12 pontos que o Fortaleza conquistou recentemente, isso assim é claro, oriundos de gols e assistências findos dele principalmente meio que vai de contra o que você disse que ele não sabe nem dominar uma bola, mas é como eu falei espero que tenha sido uma figura de linguagem sua referente à partida dele no jogo de ontem tá mas eu discordo quando você fala que o cara não domina uma bola se, se, se a gente for considerar isso vai totalmente de contra o que ele fez agora nos últimos jogos
1: Tá, vamos seguir aqui nas mensagens da galera que não é superchat Boa noite ET, pessoal, nada de baixar a cabeça, vamos acreditar que vai dar certo temos que lembrar que esse time só não ganhou do Fluminense no Rio porque o VAR não deixou ainda acredito fica aí a expectativa do Alexandre Agostinho da gente conseguir pontuar lá no, lá no Maracanã contra o Fluminense Pega Santos, parabéns pelo cabelo FT, tá bonito
2: <risos> Obrigado meu querido Obrigado, agradeço.
1: O Juvenal, quando a gente falou do, da galera que a gente encontrou no estágio, ele falou que o sonho dele é a gente aceitar tirar uma foto com ele. Olha, olha esse cara, cara. Olha esse cara. Nossa, um dia cara. consiga é foda. Oh, Walter Cândido Silva. Tá, isso como faço para mudar de categoria de membro? Walter, eu acredito que você clicando aí, ou então indo no seu painel lá de membro, você consegue mudar o plano. Eu não sei te explicar direitinho, mas uma informação legal para vocês é que a gente está com a promoção, tá? 50% de desconto na, no primeiro mês da assinatura. Então, aqui o nosso membro é a partir de R$ 4,99, você vai pagar só R$ 2,50 se você fizer, ou então R$ 7,50 se você fizer o plano que dá direito a, ao grupo de WhatsApp. Fica aí a dica: se torne membro aqui do GT para você ajudar a continuidade do projeto. Henrique Pinheiro, ontem foi uma oscilação que todos os times terão. Hércules não pode ficar fora. Galhardo deve atuar no ataque com Moisés. Escalou mal ontem. Tem que dar firmeza à defesa. Hércules deve voltar. Opinião da Henrique. Valeu, Henrique, pela tua contribuição.
0: Toda a vida que eu, que eu escuto o Hércules, eu lembro da infiltração Hercúlia.
1: <risos> Húlia. Infiltração Hercúlia. Thalita Lima, eu só não entendi a mudança da escalação. Botafogo com cinco partidas sem ganhar e precisando do resultado. Fortaleza era para ter esperado o Botafogo desesperado, jogo reativo, como estavam fazendo. Pois é, Thalita, eu até, eu até já esperava que não fosse ser esse o perfil do Voivoda para ontem, tá? Justamente para aproveitar o, o fator casa, o momento das duas equipes e tentar matar o jogo de pronto. Mas não funcionou definitivamente não funcionou Gustavo Fernandes, proteção do Ronald pela direita fez falta e pela centralização do Galhardo e Robson eles não se entenderam, a dupla jogou bem em outros jogos, mas era Robson aberto na direita e Galhardo centralizado observação aí do Gustavo, faz bastante sentido, tá Gustavo? Obrigada, o Rafa botou aqui, vocês teriam entrado com o Ronald ontem? Fica aí a pergunta para vocês vocês teriam entrado com o Ronald ontem?
0: O, é,
2: ontem no, no esquenta, até, tá, a gente tá, estava comentando com o MR, na hora que saiu a escalação a gente falou Bom, diferente né, parece mais ofensivo e tal Se fosse assim um jogo contra um adversário onde Fortaleza teoricamente ele iria se defender ainda mais Faria mais sentido porque o Ronald joga pelo lado direito Mas ele tem uma, uma capacidade de recomposição mais qualificado que o Romarinho né A gente chegou a essa conclusão ontem ali no esquenta é, é claro, falar agora, depois que o jogo acabou, que a gente já viu o resultado, é muito fácil. Mas antes de iniciar, a gente achou ousado a escolha do Voivod em colocar o Romarinho ali um pouco mais pelo lado direito. né? É claro, agora que a gente pôde chegar a essa conclusão, o Ronald teria sido, com certeza, uma opção mais segura. Mas eu entendo, eu entendo a intenção, né? mas é aquela coisa. intenção é diferente de resultado. Então, pelo menos na conclusão que a gente chega é mais ou menos semelhante a isso.
0: Eu, já assim, eu... Eu não, não tenho uma opinião formada, assim. Eu acho que o Ronald daria ao Fortaleza talvez uma melhor proteção na marcação. O Botafogo se criou muito pelo aquele lado esquerdo dele ali, né? Que era realmente esse nosso lado direito. É... Vai ver o Fortaleza nem tivesse tomado os dois gols no primeiro tempo, né? Porque o Ronald teria dado ao Bridges uma melhor segurança, uma melhor marcação, né? Teria feito uma melhor recomposição. Então, por esse lado, analisando agora a obra pronta, né? Depois que a obra está pronta, é muito fácil dizer que poderia ter sido de tal forma. Mas eu acho que o deve quis encaixar o Romarinho ali, porque já tinha jogado por aí o Romarinho algumas vezes, e tinha, e tinha dado certo, né? Agora sim, sendo engenheiro de obra pronta total, né? Se ele começa a vir com o Ronald, vai para o intervalo ganhando, ou, ou vai para o intervalo com 0x0 e o Romarinho voltar para o segundo tempo. Talvez fosse a melhor ideia, né? Mas assim, é completamente obra pronta, né? Não tem como não tem como eu saber. É.
1: Moçada, deixa o like, tá? A gente tá quase batendo a meta de hoje de 500. Deixa o teu like aí para ajudar. O PH colocou aqui: "Odeio isso de mística". Ah, porque não entrou com o pé direito, perdeu. Superstição é desculpa dos incompetentes. Superstição é o último apego dos desesperados. Se funcionasse eu já estava bilionário. Falou aí o PH. Valeu, PH. Paulo Eduardo. Sem sentido essa questão de culpa nisso ou naquilo. Na real, levamos um nó tático na estratégia e falhamos individualmente. Vamos por mais. A leitura aí do Paulo Eduardo. Valeu, Paulo. José Cordeiro Santos Neto. Saudações, tricolores. Boa noite a todos. Por isso que eu sou fã da Thaís. Sempre certo em tudo. Não, nem sempre. <risos> nem sempre de José. É o momento de, apoiar de, é momento de apoiar vaias desnecessárias. Cinco vitórias seguidas, não podemos perder o foco. Valeu, José, valeu mesmo, tá? É, meu queridíssimo, tá por aqui, ó. João Neto mandou um super, super chatizão. Assim, o Fortaleza não fez por onde, mas pelo menos o João tá, tá aqui e fortaleceu o Glória e Tradição. Abraçar os amigos do GT, brasileiro sempre muito difícil. Levantar a cabeça e retomar o caminho das vitórias. Nada impossível vencer o flu, também acho. E é aquela coisa, né? Nessa montanha russa de emoções, se ganha do flu, galera esquece o Botafogo, tá? E, e por aí vai. É por isso que eu acredito que a gente não pode ter, ter tanto rompante. Porque no futebol, o que, o que rolou ontem já não nos faz sentido. Já não, já não, já não interfere no que a gente precisa para continuar brigando, para continuar na Série A. Agora é olhar para o Fluminense e acreditar que a gente pode fazer um baita jogo como fizemos um baita início de partida no jogo de volta da Copa do Brasil. Antônio Souza Santos, Thaís e Saulo, vocês se animam para comentar a Copa do Mundo para gente no fim do ano? Antônio, a gente tem um... um um projeto de fazer alguma coisa na Copa do Mundo, mas a gente ainda não conversou sobre o que é que vai ser, se vai ser comentar, se vai ser só live à noite a gente ainda está vendo mas não vamos ficar parados, vocês sabem né? a gente não vai ficar parado e eu espero que além de não ficar parado, a gente não fique sozinho conto com uhum. todos vocês aqui conosco em novembro e dezembro é isso, Saulinho, acho que eu li aqui todas as mensagens, não sei se tem mais por aí é, vamos encerrar, vamos caminhar para o fim da live para perguntar aqui uma coisa para vocês, certo? É, o Fortaleza agora encara nesse mês o Fluminense, o Juventude e o Flamengo apenas o Flamengo em casa o Fortaleza só volta, a só reencontra a sua torcida lá para o dia 28 de setembro qual a expectativa de vocês em cima desses três jogos? O que é que vocês acham? De que, de que maneira vocês acham que o Fortaleza precisa se programar? Em quantos pontos vocês querem encerrar aí setembro?
0: Thaís, eu queria 39, né?
1: <risos> Jura? É.
0: Eu queria os 39. Mas eu acho que se a gente conseguir 5 pontos, seria maravilhoso. Né? Dois empates e uma vitória, seja lá o que for. Eu acho que cinco pontos seria maravilhoso. Claro que a gente contava muito com a vitória de ontem, né? E esses cinco pontos poderiam ser oito, né? Eu acho que foi, acho que foi o Mier que falou assim, seis pontos seriam maravilhosos, né? Fortaleza conseguisse seis pontos nesses quatro jogos. Só que perdemos em casa, né? Perdemos o jogo em casa. Então, eu acho que eu, eu vou dar uma recuada aí na expectativa para cinco pontos, né? Cinco pontos nesses três jogos, dois fora de casa contra o Fluminense Juventude e um em casa contra o Flamengo. Cinco pontos, não seria nada mal, né? O que é que tu acha, Felipe? Cara, com certeza, inclusive, Saulo, vou até tomar Pode liberdade
2: ter... de colocar aqui na tela o calendário. Primeiro eu vou tirar aqui, eu tava colocando, ver se eu consegui enquadrar aqui num zoom, mas eu vou colocar aqui a imagem natural para vocês poderem dar uma observada. Aqui é o calendário do Fortaleza, o provisório, tá? Na Série A 2022. Isso, isso nos últimos três meses de competição. É aquilo que eu falei pra vocês, né? Com o jogo com o Botafogo é, realizado agora no último dia 4, a gente ainda tem Fluminense, Juventude e Flamengo no mês de setembro. Em outubro, a gente vai ter a maior quantidade de, de jogos, tá? A gente vai ter sete jogos pela Série A. E em novembro, somente em três datas, a gente encerra a, a primeira divisão de 2022. E assim. Focando um pouco aí nesse, nesse, nessa nossa visão, deixa eu dar até um zoom aqui para poder enquadrar melhor aqui o, o, aqui o exemplo. Se a gente der uma observada, na semana do jogo contra o Flamengo, em comparação com a da Juventude, tem aquela já comentada pausa né, de 10 dias, que é para a realização de jogos de, de seleções. A seleção brasileira ela tem dois amistosos é, marcados para... Para essa semana, eu não me recordo agora quem são os adversários, mas o que eu lembro é que no dia 27 tem data marcada, tá? De jogo da seleção brasileira. O que a gente não sabe é nesse calendário provisório, eu não tenho é, certeza se vai haver alguma mudança de data por conta de Flamengo ter jogador convocado, enfim, isso realmente não eu desconheço até o momento. Mas o que se sabe é que o jogo tá marcado para o dia 28, tá? Aí o pessoal fala, ah, mas pode ser o time reserva do Flamengo e tudo mais, enfim. mas é futebol, dá para gente ganhar, a gente sabe da força do Flamengo, principalmente é, com um elenco tão forte como eles têm nessa temporada, então temos que ter a noção da realidade nesse jogo. Porém antes, como a gente pode ver, tem o um jogo contra o Fluminense, é, no próximo sábado, às 7 ou às 6 da noite, se não me falha a memória, lá no Maracanã. Nesse jogo eu consigo enxergar um Fortaleza pontuando, é difícil, a gente sabe que é complicado, mas eu espero que o Fortaleza consiga tirar pontos de lá. Depois a gente tem o um Juventude, Juventude que é o pior mandante tá? até o momento no Campeonato Brasileiro. Inclusive o Fortaleza está no Z4 de piores mandantes, tá? o Fortaleza, tá até o rival também, o Ceará é o segundo pior mandante. E o Juventude ele ocupa essa lanterna também, além do Brasileirão, a lanterna de pior mandante do Campeonato. E aí a gente encerra com o Flamengo depois de 10 dias, ali no dia 28. né? Só para contextualizar... Em outubro a gente tem sete jogos, inclusive tem logo no dia 1 já enfrenta o Goiás, é, Atlético Paranaense, Havaí, América Mineiro, Galo, Coritiba e Palmeiras, fechando o mês no dia 30. E aí em novembro a gente tem Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino e encerra na Vila Belmiro contra o Santos no dia 13 de novembro. Lembra, como todo mundo sabe, Brasileirão terminando
0: mais cedo por causa da Copa do Mundo. É... E assim, né? a gente consegue ver aí algumas... Interessante, né? Porque fica... vai ter um... um espaço aí entre as datas. É... Jogos mais espaçados, né? Fortaleza vai ter um jogo aí. Pega o Fluminense, aí na outra semana o Juventude. Dez dias do Flamengo. Vai ter tempo para o trabalhar a equipe. Voltar o Crispim, que está lesionado, né? É o único, está fora hoje, o lesão. Mas, Thais, tá, assim, eu acho que é isso, tá? Desses próximos três jogos aí, eu ficaria muito feliz com os cinco pontos para acabar o mês. E tu? Tirando o desejo pelos nove, o que era que...
1: Não, diga... para mim, cinco pontos é incrível. Para mim, cinco pontos é espetacular. Quatro pontos eu acho que ainda está dentro da nossa margem de segurança. Porque eu tô abrindo mão, digamos assim, do jogo contra o Flamengo. Não sei como é que o Flamengo vence. Vem com o time titular ou reserva. Mas eu não quero criar expectativa em cima desse jogo.
0: E assim, esses cinco pontos seria isso, né? Empate no Rio, vitória em Caxias e empate contra o Flamengo. né? Eu acho que a gente tem que aproveitar o Juventude, né? Assim, para fazer três pontos. É o Lanterna, é o pior mandante. Vem largando o campeonato, né? Vai ter agora mais uma rodada... Ele perdeu ontem, não perdeu? Perdeu. Perdeu para quem?
2: Ele perdeu pro... Não, ele empatou empatou, empatou, com o Havaí, empatou. empatou com o Havaí.
0: E perdeu pro Inter na segunda-feira passada. É, o Juventude vai pegar na próxima rodada o Palmeiras no Águias. Então, assim, né? pega o Palmeiras no Águias e o Fortaleza em casa. Então é uma é uma boa por lá Fortaleza fazer três pontos, né? Ano passado saiu na frente do placar, tomou um empate bobo e perdeu um pênalti no último minuto. Bruno Melo perdeu o pênalti. Não sei se você Nossa lembra. Né? Era um jogo à noite também e o Fortaleza perdeu a oportunidade de vencer, né? De, de fazer os três pontos lá em Caxias. Mas quem sabe vai dar certo. Mas, Thaís, é isso, né? Agradecer a audiência, todo mundo. Duas
1: mensagens aí, Saulo. Eu queria colocar aqui a mensagem do Júnior Albuquerque, porque eu não poderia discordar mais. Ele coloca aqui, vou dizer a verdade. Fernando Miguel, Tite, Zé Wellison, Romarinho e Galhardo, todos voltaram ao normal. Quero dizer, péssimos. No entanto, o maior responsável é o, é o louco, voivoda que pois... Ronald, acho que você quis dizer que é. não pôs o Ronald, porque o Ronald não jogou, né, cara, você colocar qualquer, você fazer qualquer observação negativa em cima do Fernando Miguel após o jogo de ontem, é absurdo, o cara se tornou o terceiro goleiro a passar mais minutos sem ser vazado, certo, com os 18 minutos que ele ficou sem ser vazado ontem, ele se tornou o terceiro goleiro da, da história, e não vinha sendo vazada a oito jogos. Não tinha gol nenhum, não tinha levado gol nenhum na, na, na sua campanha no Brasileirão. E ontem, ontem contou com falhas defensivas. O Brits errou e, e teve gol. O Benevenuto errou e teve gol. E aqui eu aproveito até para falar do Tite. O Tite foi o melhor zagueiro, tá? Porque o Benevenuto também não foi bem, não. Não que o Tite tenha feito uau, que partida... Não. Mas o Benevenuto foi pior do que o Tite e você não citou ele aí. Então, assim, tá bom de, 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 né? de parar de, de procurar, mais uma vez, de procurar culpado, botar o Fernando Miguel nessa história, pelo amor de Deus, bicho. E o Galhardo, eu até falo, eu até ontem eu tive a, 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 a sensação de que ele não tinha feito uma boa partida. Depois que eu cheguei, vi alguns lances, vi melhores momentos, a gente sabe que quem tem o recurso da TV é outra parada, em termos de, de possibilidade de análise. Eu percebi que ele fez uma boa partida assim Ainda tá devendo para mim, ainda precisa se encontrar dentro do Fortaleza, entregar gol, é... mas não fez uma partida ruim, não foi dos piores ontem no jogo, não. Desses aí que você citou, para mim, de fato, ruins mesmo, é o Zé Wélice e Romarinho. Tem superchat também do Ricardo César. A ousadia do Voivoda poderia ter dado certo. Se a bola tivesse entrado no primeiro lance do Romarinho, a história do jogo seria outra. Contra o Flu, vamos com três volantes e partir só na boa. Vai dar certo. Ricardo, aí, valeu, Ricardo. Obrigada é... pelo teu
0: superchat. Tá aí, seguinte, agradecer a todo mundo que compareceu aqui na live de hoje. É... Um blocozinho para acabar a live, né? É... Batemos os 500 likes, tá? Muito obrigado. Estamos na marca dos 20... 31.200, já quase 300, tá? 20... Já 21.250, eu acho que vai dar bom esse mês. Vamos chegar nos 33 mil. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no Google Tradição. Amanhã tem vídeo, já está postado. Quando acabar essa live, você vai, já vai direto para o vídeo de amanhã. E aí eu peço que você deixe um comentário lá, tá? Já deixa o teu like. Aqui temos 400 pessoas. Se você, se as 400 deixar o like e marcar lá o sininho para notificar amanhã de manhã, pô, seria fantástico, tá? Então deixa o like, por favor, no vídeo. Deixa o like nessa live e deixa o like no vídeo que você vai ser encaminhado no fim dessa live. E já comenta lá nos comentários, né? Vim pela live pra gente entender que tá todo mundo esperando já o vídeo de amanhã. Eu vou trazer os problemas do Fortaleza fora de campo. né? Temos aí muitos problemas. Eu acho que esse vídeo que eu fiz em 12 minutos, eu acho. Eu, eu acho que eu falaria por uma hora desses três problemas. Eu tenho muitos argumentos pra falar. Talvez eu volte em outro vídeo pra detalhar mais coisas, tá? Thaís, um beijo. FT, um beijo. E é isso, tá, galera? Muito obrigado. Amanhã ah, estamos também. de
1: volta com live, com vídeo, com enfim, a programação normal que vocês conhecem aqui do GT.
0: Normal. Uhum.
1: Temos uma semana de trabalho pela frente, né só?
0: Mandar um beijo pro Márcio Renato, que tá acompanhando aqui a gente. Uhum. Né? Eu um falo beijo, ele amigo, tudo de bom pra para Vai dar certo, ele, cara, vai dar certo. Ele tava com os probleminhas, né? A tá, noite passou a noite acordado, tá, tá virado aí. É assim. Força pra você tá aí tudo certo. Que vai dar tudo bem. Já, tá, já deu certo, né? Só esperar aí as coisas acontecerem no tempo certo para dar tudo certo. Cheiro! Valeu, galera. Até amanhã, hein? Tchau, tchau. Oi, gente,
1: é, gente. SP. Tipo. Pessoal.